0: Muy buenas, querido oyente. Estamos aquí empezando esta semana y espero que estés con las pilas a tope. Yo muy contenta porque en la agencia estamos haciendo proyectos muy chulos, automatizaciones, también estrategias para vender algunos infoproductos y productos presenciales de talleres y demás. Y la verdad que está saliendo todo súper guay estas semanas. Estamos teniendo un montón de iniciativas y cosas nuevas. Y la verdad que esto que os comentaba en el podcast anterior de tener más tiempo para pensar y demás, me está surtiendo súper efecto. Y eh, se está viendo en el resultado de mi trabajo que mejora considerablemente, por lo que muy feliz de aplicar esta metodología y si no lo has escuchado, te invito a que vayas al podcast anterior en el que te cuento cómo me está funcionando la, mi nueva estrategia de productividad y como ves, pues me está dando muy, muy buenos resultados y estoy súper contenta. Antes de seguir con el programa de hoy, en primer lugar, quiero dar las gracias a Tony Herrera, que podéis encontrarlo en toniherrera.com porque ha pasado a ser uno de los mecenas de nuestra Comunidad. Así que un aplauso. Muchas gracias, Tony. La verdad que este hombre eh, se lo ha ganado a pulso. Está. Se quedó en desempleo, ha montado su web, que como os he dicho es tonyherrera.com y este, os ofrece un curso gratuito, ¿vale? Así que si queréis eh, os podéis apuntar. Y desde aquí lo impulsamos porque es un miembro más de la comunidad que está apoyando este proyecto y que además, pues él tiene su propio proyecto y está ahí surcando los mares del emprendimiento y creciendo día tras día. Y dicho esto, eh, si acabas de aterrizar aquí, no sabes de qué va esto y dices comunidad, de qué habla esta mujer, mecenas y todo esto, puedes ir a soymiller.com, donde vas a encontrar nuestra comunidad de emprendedores que tienen negocios que continúan funcionando mientras duermen gracias a esto maravilla del online, de las automatizaciones y demás. Puedes suscribirte totalmente gratis y acceder a varias masterclasses que tenemos ahí disponibles para ti y participar en el grupo de Slack que estamos compartiendo herramientas y cosas muy chulas. Hoy, esta semana ha compartido Marga una herramienta que me ha encantado, que es para sacar PDFs de páginas web. Así que eh, solo tenéis que ir, entrar en la comunidad, suscribiros y acceder a todas estas cosas tan chulas. Y si queréis hacer una donación, como ha sido el caso de Tony, que se ha convertido en mecenas, podéis ir apartado de donaciones. Y dicho esto, vamos a pasar al tema del día, que es un tema muy interesante porque vamos a compartir algunos trucos que aplico con mis clientes para conseguir aumentar las ventas a través de la persuasión. Esto no va de que digamos cosas que no son ciertas ni de que intentemos engañar. Ya sabéis que yo creo en el marketing ético, que es la base de mi filosofía, pero sí que es cierto que podemos utilizar ciertas técnicas de forma ética para conectar con ese consumidor, con esa persona que vea el verdadero valor de nuestro producto que es finalmente de lo que se trata. Así que es una forma de conseguir llegar a esa persona, de analizar quién es, como ahora veremos y demás y de trasladarle nuestra propuesta, nuestra oferta de forma irresistible. Eso no quiere decir que mintamos, ni que engañemos, ni que digamos medias verdades que son peores que las mentiras. Pero eh, que dentro del ámbito de la ética y la moral podemos incentivar las ventas consiguiendo trasladar mejor el valor de nuestro producto o servicio a nuestro cliente, que es finalmente de lo que se trata. Así que dicho esto, voy a pasar a la sección en la que vamos a hablar sobre trucos para persuadir y vender más. Pues como os decía, voy a daros algunos trucos que aplico a día de hoy con mis clientes que me han funcionado muy bien y eh, quiero que si antes de automatizar, porque estamos hablando de automatización en este podcast, pero antes de automatizar tenemos que tener claro que la página de aterrizaje donde llegue ese cliente tiene que conectar con él. Esta semana, por ejemplo, hemos hecho una campaña, bueno, esta semana y la anterior, muy fuerte para un cliente para vender un taller y eh, ¿qué pasaba? que nos dábamos cuenta de que claro, la landing cuando la testamos con la propia comunidad estuvo funcionando, tenía un, rato de, un ratio de conversión muy alto entonces ahí luego cuando hacemos automatizaciones cuando hemos metido anuncios, cuando hemos metido newsletters y otras cosas están funcionando súper bien porque la base, como siempre os digo está bien hecha, la base de la pirámide esa página de ventas, ese discurso de venta, los elementos del discurso los vídeos, todo lo demás tiene una coherencia y es lo suficientemente convincente como para que luego, cuando hagamos esas automatizaciones, se produzca esa magia y se produzcan esas ventas. Entonces, antes de automatizar que la captación de clientes, antes de automatizar el proceso de después, tenemos que tener muy claro cuál es nuestra propuesta y trabajarla bien. Por eso en este programa vamos a hablar de cómo trabajar bien esa propuesta. El primer truco de todos es que identifiquemos el perfil de cliente ideal. Esto es muy típico y vas a decir, bueno, no has desvelado nada, pero te diré mmm, mi forma de entender esto, porque esto es muy teórico Identifica la persona ideal. No, yo lo pongo más sencillo. Eh, si ya llevas... Un poco de tiempo, seguramente que tengas algún cliente que te guste mucho, que digas, va, este cliente me encanta trabajar con él, o me gusta cómo es como cliente y demás. Si esa persona la identificas como tu cliente ideal, piensa en qué rasgos tiene. Al final es hacer una radiografía de esa persona, de cómo se siente, qué piensa y cómo se encuentra. Es decir, y esto es muy importante, el cómo se siente sobre todo porque luego vamos a trabajar eso en el siguiente truco entonces, es muy importante que tengamos esa radiografía general, de decir bueno, pues esta persona, ¿qué le preocupa? pues le preocupa esto, esto, esto en su negocio si ya tenemos clientes es más fácil que si no tenemos, porque claro, pensamos ah, cliente ideal, ¿quién podría ser? bueno, pues podemos pensar en qué tipo de empresa o eh, tipo de cliente nos gustaría que llegase a nosotros e incluso ir a visitar a uno de esos clientes, si no tenemos ninguno pues por ejemplo dices mira pues yo mi tipo de cliente es un centro o una peluquería pues me bajo a, por mi barrio a ver una de las peluquerías ...y le pregunto a esa persona o a varias de ellas qué le preocupa qué qué es lo que haré, qué es lo que querrían si contratasen tu servicio qué miedos tendrían, qué cosas les preocuparían o que sentirían que no tienen bajo control, todo esto, porque eso es información que luego te va a poder hacer trazar esa radiografía de tu cliente, que como verás en el siguiente paso va a ser súper, súper importante. Porque una vez que tenemos... Esa radiografía de nuestro cliente de saber todo eso, de decir, pues mira, pues le preocupa que, que no haya gente en el centro o que a veces se le acumula demasiada gente a la misma hora o que si pagan online o si van a reservar, cómo se gestiona eso o todo ese tipo de cosas. ¿Qué le preocupa? Pues entonces ahí vemos qué dolencias tiene esa persona. Eh, para el tema de servicios es bastante fácil en el sentido de que hablando con una persona puedes ir viendo teniendo varias reuniones cuáles son esas preocupaciones, cuáles son. Entonces es importante que no cojas a toda tu base de clientes y te pongas a hacerle esas preguntas porque serán clientes muy distintos, sino al perfil de cliente que a ti te interesa. Ese que tú dices, mira, este cliente a mí me encanta o me encantaría trabajar con esta empresa porque tiene una filosofía y demás que me encanta, pues vamos a ver cuáles son las preocupaciones y dolencias de esa empresa o de esa persona, ¿vale? Bueno, siempre van a ser personas lo que haya detrás, aunque estén en un departamento. Entonces, una vez que tenemos esa radiografía base, es decir, pues, por ejemplo, no tiene ni idea de la parte online y tú te dedicas a temas de online. Dices, no tiene ni idea de cómo se, cómo se hace todo esto online, pues tus mensajes, ahora lo veremos, van a ir enfocados a eso. Entonces, el punto dos, el truco número dos, va a ser tocar sus dolencias. O sea, hay muchas veces que llegamos a sitios web, llegamos a propuestas y lo único que se ponen es a, poner, a contarnos el yo. Es decir, el ego ahí a tope, somos una empresa que llevamos tantos años, que hacemos esto, que hacemos lo otro, que solucionamos esto. Y ya cuando veo las maravillosas palabras de calidad-precio, ahí ya es como suicidio, suicidio directo. Porque, vamos a ver... Eh, Calidad-precio no dice nada, o sea, absolutamente nada. Entonces, es importante que toquemos las dolencias de esa persona, que sepamos cómo se siente. ¿Por qué? Porque así, cuando llegue a nuestra página, podremos hacerle sentirse identificado. Si, por ejemplo, tú dices, pero es que es una empresa y es muy grande y que no se sentirán de muchas formas. ¿Cómo se siente la persona que te va a contratar a ti? Por ejemplo, si tú haces temas de marketing, piensas que te va a seleccionar el director de marketing. Entonces, si tú, por ejemplo, vendes una herramienta para solventar algo de email marketing, ponle una herramienta de posicionamiento en Google, una herramienta de SEO. Pues a la persona que va a tomar la decisión tendrás que mandarle mensajes que se siente identificado. Por ejemplo, podrás decirle, eh, eh, esto es lo típico, dicen, esto es para ti, sí, pero tampoco tiene que ser tan evidente, no tienes que poner, es para ti, sí, o no es para ti, tal. Puedes poner algo así como, puede que te suene, eh, Quieres aparecer en o tu jefe te pide que aparezcas en Google y no sabes cómo hacerlo o eh, no tienes por qué serlo de mencionar tu jefe así como muy de tu jefe no podemos hacerlo de manera de decir eh, quieres aparecer en Google y no tienes claro cómo hacerlo has probado eh, muchos trucos de blogs sobre SEO y no te funcionan o sabes los básicos de SEO pero no has conseguido x visitas, eh, o sea, vas tocando dolencias que puede tener esa persona. Lo he puesto este ejemplo porque os hagáis un poco una idea más clara de cómo funciona, ¿vale? De decir, eh, ¿quieres aumentar tu tráfico orgánico? Pero sientes que, ha, que al principio crecía, pero luego se ha estancado. O sea, todas las posibles dolencias que puede tener esa persona. ¿Por qué? Porque así cuando llega nuestra herramienta, cuando le demos, con, o sea, cuando le digamos esos mensajes, al final es una forma de comunicarle que eso va dirigido a ese tipo de persona. Al final no estamos engañando a nadie. Por eso digo que tienen que ser... Lo que no vale es que nos pongamos a inventar cosas o a, o a utilizar ya frases demasiado trampa. Decir, Por ejemplo, yo veo mucho en algunas landing si no tienes tiempo y si no tienes dinero. Dices tú, pues es que... O sea, eso es como no, 95, 90% de la población. O sea, es un mensaje como muy sensacionalista. En cambio, si tú dices... Eh, cosas específicas que sabes que son dolencias que hemos hecho en el paso anterior de la radiografía de ese cliente, cuando tú empieces a decir esas frases, cuando vea, va a decir, va, esta herramienta es lo que yo necesito. Porque me, me está diciendo que si me pasa esto, si me pasa esto, si me pasa esto y es como lo que a mí me pasa. Entonces, claro, al final, por eso es tan importante conocer a ese cliente porque así, cuando toquemos sus dolencias, va a entender que ese producto es para esa persona, está enfocado en esa persona. Y esto es muy importante porque cuando tenemos mensajes generalistas que no se dirigen a ningún lugar, nadie conecta con nosotros. Nadie conecta con eso. Entonces, aquí lo ideal es que si fuese, por ejemplo, una herramienta SEO, veamos las dolencias de los profesores. Si está enfocada a emprendedores, pues de los emprendedores que no saben SEO. Si está enfocada a expertos de SEO y queremos que sea como una herramienta avanzada, pues las típicas dolencias son o las cosas que no encuentran en una herramienta básica de SEO que tú sí le vas a ofrecer. De esa manera, de modo simple, va a entender el valor de tu producto porque va a conectar con eso, es decir, ah, vale, y ahora pasaremos al siguiente paso, ¿vale? Porque primero tocaremos las dolencias para que ese perfil de cliente entienda que es para él. ¿Por qué? Porque así los que no son el cliente ideal, los que no son ese perfil de cliente, ellos mismos se van a quitar de en medio, ellos mismos van a, van a salirse de, de, del juego, por así decirlo. Entonces ellos mismos van a ver que, que no, que eso no, no es lo que ellos necesitan porque ellos no se sienten así. Entonces esto es como si tú llegas a un psicólogo y en su página de ventas te está diciendo, si sientes, pues a lo mejor te sientes solo aunque esté rodeado de gente, si a lo mejor está trabajando problemas de autoestima o todas estas cosas, pues puede, según cada caso, contar cómo se siente. De esa manera tú conectarás con él. En cambio, si tú eh, te dicen, pues si sientes que, que tu pareja no te quiere y tú dices, bueno, pues si, sí, pues yo no tengo pareja y a lo mejor está enfocado a un psicólogo de temas de pareja, pues tú cuando escuches los mensajes identificativos de esas dolencias no vas a conectar con eso porque no eres ese perfil de cliente. Entonces te irás. Pero el que sí lo sea, conectará directamente. Y al final nosotros lo que queremos es un conjunto de clientes ideales, no clientes que no nos interesan. De ahí todo esto. Y bueno, pasamos al siguiente truco. Y es que una vez que hemos tocado las dolencias, lo ideal es vender beneficios en lugar de características. Esto, Apple lo hace súper bien. O sea, aquí ellos no se ponen a decirte este iPhone tiene la cámara de HRGK, no sé qué, que nadie entiende. ¿Qué dices tú? Eso lo entienden los cuatro frikis que saben la diferencia. Los demás nos quedamos en, han mezclado el abecedario, lo han metido en un saco, lo han esturreado y después han dicho, así es la cámara, la HK con sensor, ¿sabes? Ya he, pas he pasado a ser como un ninja, ¿sabes? El sensor, watch you... Bueno, y eh, lo que van a hacer es decir, a lo mejor podrás hacer fotos mejor que una reflex. Entonces ahí eso lo entiende cualquiera y dices, guau, wow, pedazo de cámara, te pone una imagen de una foto súper chula que saca y te dicen, vas a hacer mejores fotos que con una reflex. ¡Lo compra todo el mundo! En cambio, si tú le dices la parte técnica, no lo va a comprar nadie. Nada más que los cuatro frikis que saben lo que es. Entonces, muy importante que sepamos trasladar esos beneficios en lugar de características. Porque al final las personas somos egoístas por naturaleza. Queremos ver qué nos vamos a llevar nosotros. Entonces aquí pasamos, en vez de hablar del yo, hablamos del tú. De qué te vas a llevar tú de qué vas a conseguir tú. Y esa es la clave, que seamos capaces de, en vez de decir, mira mi producto tiene esto, 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 no. Mi producto te da esto a ti, te da esto otro, te da esto otro. Eso es lo que nos va a hacer que esa persona desee verdaderamente nuestro producto, porque ve lo que se va a llevar lo que va a sacar. Esto es como cuando dice, si un teléfono tiene no sé cuánto de batería, ahora es que estoy mirando teléfonos, se nota, ¿no? Estoy mirando para comprarme, eh, entonces estoy ahí, se nota que estoy metida en el tema. Pero bueno, entonces es como si coges y dices, pues, este teléfono tiene no sé cuántos miliamperios de batería. Dices, estupendo, pero si te dice, en vez de decirte eso, por eso digo que Apple lo hace muy bien, te dice... La batería, vas a poder estar sin cargar la batería hasta no sé cuántas horas. O sea, mirad la diferencia. No es lo mismo que yo te diga, el tiene tanto de carga, de miliamperios o lo que sea, es hablar del yo. Es decir, mi producto tiene esto, ¿vale? En cambio, cuando lo convertimos en beneficio, decimos, te va a durar la batería y vas a estar tú, sin cargar el móvil, tantas horas. Entonces, hemos pasado del yo al tú, que es la clave de este tema. Es la clave de convertir las características en beneficios, porque así la persona ve las ventajas que tiene para, para ella. Y luego, el cuarto truco sería... Eh, meter las ventajas ¿por qué comprarme a mí y no a otro? y aquí tenemos que poner en valor nuestra diferenciación, en esa página de ventas que hagamos, en esa propuesta que hagamos eh, ya sea a través de email ya sea a través de una landing, lo que sea tenemos que poner en valor nuestra diferenciación es decir por ejemplo eh, si tu producto, si tu tienda tiene envío gratis, si pueden devolver, pues por ejemplo, Zalando hace mucho lo de envíos y devoluciones gratis, pues tú sabes que si compras en la otra web y no te queda bien, tienes el problema de devolverlo. Y sabes que en cambio con ellos, si lo compras ahí, que no me patrocinan ni nada, no me dan nada, que ya podría pedir yo algo por mencionarlos aquí, eh, te van a... Te va, tienes la devolución gratis, entonces es un alivio. ¿Cuánta gente, o sea, cuánta gente, por ejemplo, compra en Amazon porque el tema de las devoluciones está resuelto? Vamos, un montón, o sea, un montón. Al final es por transmitir también esas ventajas que tú tienes, puede ser la experiencia que tengas, puede ser que hay clientes que te avalan, puede ser resultados que hayas conseguido, puede ser un montón de cosas, pero sobre todo mostrar, mostrar tu valor, tu diferenciación, ¿vale? Es muy importante. Y la diferenciación no es... Es que estoy... Eh, pues es que yo soy una persona que trabajo... Eh, más profesional que otro. No. No. O sea, eso no es una diferenciación. Otra cosa es que tú digas... Mira, pues yo te voy a entregar un informe... Siempre es en vez del yo... Centraros en el tú. Es la clave. En vez de decir... Yo soy muy responsable... Y me encargo de controlar todo... La diferencia puede ser... Te voy a mandar un informe cada semana eh, con todo esto. Ahí estamos en el tú y es eh, lo mismo. Es en vez de decir, confía en mí, que yo controlo, es decir, no, no, yo te voy a enseñar el valor de mi trabajo cada semana. Por ejemplo, si hablásemos de un servicio, de no sé, se me ha venido a la cabeza eso. Pero podríamos trasladarlo a cualquier cosa. Es decir, aquí la clave es que pongamos en valor esas ventajas. Porque hay veces que a lo mejor el producto o servicio mmm, lo pueden comprar en otro sitio, igual. Entonces, ¿por qué comprártelo a ti y no al otro? Pues hay que poner eso en valor. Y sobre todo buscar diferenciaciones que sean reales, que sean tangibles para el cliente. Que no sea yo estoy motivada o soy responsable. O sea, no me vale. No me vale nada. Entonces, es una forma, o sea, hay que buscar... Sí, por ejemplo, imaginaos que mmm, somos, ¿qué te digo yo? Un asistente virtual. Pues dices, a lo mejor o te puede decir, pues vale, es que, que ¿cómo contratas un asistente virtual? O a otro Pues te van a decir, bueno, pues eh, es que yo pues cobro tanto la hora, el otro tanto, ¿vale? Nos salimos de la parte técnica, por así decirlo, de la parte comparativa. Entonces, a lo mejor tú eres más caro que otro... O tienes un precio más alto porque caro, o barato es relativo. Y resulta que eh, tú, por ejemplo, en cambio le pones a esa persona, le mandas un informe mensual de las horas que se ha ahorrado. O te vas a encargar de mandarle un planning de las cosas que tiene pendientes. O, ¿sabes? Todo eso hay que ponerlo en valor. Es decir, si son ventajas que yo ofrezco que no ofrece otro, lo pongo en valor, ¿vale? Entonces tenemos que ponerlo en valor. y un último truco o consejo es que añadáis una sección de preguntas frecuentes. Si vuestro servicio o producto requiere cerrar la venta eh, en ese momento, es súper top meter una sección de preguntas frecuentes dentro de la página de ventas. ¿Por qué? Porque así las posibles cosas... Las posibles objeciones, que esto también eh, da para otro podcast hablar del tema de las objeciones, pero eso lo voy a comentar en otro, solo dedicándome a eso, que sería otro truco, trabajar las objeciones de tu cliente. Eh, aquí la clave es que en esas preguntas frecuentes la típica duda que podría tener cualquier persona para pensárselo, para decidir si lo compro o no, imaginaos que vamos a contratar un coach vale Y te pone primera sesión gratis, pero tú dices, claro, ¿y luego cuánto me va a costar la sesión? Porque este tipo tiene pinta de ser caro, tiene pinta de ser bueno, no sé, a lo mejor luego me cuesta 100 euros y yo quiero pagar 50, por poner un ejemplo surrealista. ¿no? Entonces, si luego si pone cuánto vale la sesión, pues puedes ponerlo en una pregunta frecuente, ¿cuánto cuesta la, las siguientes sesiones?, pues ahí lo que vas a hacer es que si esa persona se lo estaba pensando, ya en las propias preguntas frecuentes, va a encontrar la solución a su pregunta y va a tomar la decisión. Y las preguntas frecuentes ayudan muchísimo a tomar la decisión. Eso sí, no vale convertir preguntas frecuentes en párrafos frecuentes. ¿Qué quiere decir eso? Que hay gente, y me he encontrado con varios clientes, que en vez de decir, eh, ¿y cuánto me va a costar la sesión?, Vale, eh, la pregunta en sí la pregunta frecuente que se desplegaría los suyos es que estén en bocadillitos de estos que se despliegan, si es un formato web en vez de preguntar ¿y cuánto cuesta cada sesión después? ¿Vale? ¿cuánto costaría cada sesión posterior? por ejemplo pues hay gente que empieza a poner y si después de realizar eh, de, después de realizar la primera sesión ¿cuánto costarían las siguientes? eso no es una pregunta o sea, la pregunta es, ¿cuánto cuestan las sesiones posteriores? No es, ¿y si después tata, tata, que al final se convierte un párrafo y cuando se convierte en preguntas frecuentes en párrafos ya nadie las quiere leer? Porque yo lo que quiero leer es una posible pregunta y digo, ah, vale, tengo esta duda, pum, la resuelvo. Y entonces, al resolverla, ya a raíz de ahí directamente cierro ventas yo he probado landings con preguntas frecuentes y sin preguntas frecuentes se convierten mejor las que tienen preguntas frecuentes porque cerramos trabajamos esa posible objeción esa duda que tiene la persona porque hay gente que dice claro pero si, si no tengo por qué ponerlas porque si tiene una duda pues me preguntan no solemos preguntar es decir vosotros vais a compraros un curso y si os queda claro y os convence lo compráis pero si no, tú no le escribes al tío del curso para decirle oye, hay alguna gente que sí, pero la mayoría no dice oye, que me ha quedado la duda de... Entonces tienes que esperar a que te conteste y tal, luego ya lo compras. No, hay muchas decisiones que son en caliente. Si ya te lo piensas, a lo mejor no lo compras. Por eso es muy importante que en esa página de venta seamos capaces de conseguir cerrar toda esa parte de conseguir que esa persona, cuando vea toda la información, tome la decisión en ese momento. Y esto es como cuando vais eh, a una tienda y hay veces que voy y tengo varios productos comparados, voy y elijo. Y no me pongo a preguntarle al dependiente, porque la mitad de veces encima ni lo saben las diferencias entre un producto y otro, sobre todo, en las grandes superficies. Entonces, aquí la clave es que si añadimos esas preguntas frecuentes, podremos hacer que la persona aclare sus dudas antes de tomar la decisión y la tome en el momento que es de lo que se trata, de que persuadamos mejor, vendamos mejor y sepamos sobre todo transmitir mejor el valor de nuestros productos o servicios para conectar con nuestro cliente ideal. Pues nada querido oyente, hasta aquí el programa de hoy, espero que te haya gustado y espero que estos trucos y consejos para persuadir y vender más te hayan gustado. Ya sabes que puedes suscribirte a este podcast a través de la herramienta que le estés escuchando dándole al botón de suscribirte para no perderte ningún programa. Y como siempre te deseo que tengas una feliz semana. Te doy las gracias por estar ahí al otro lado y agradezco si me dejas tu reseña, corazoncitos y comentarios porque así me ayudáis a llegar a más gente con este podcast y a que siga con él adelante porque, claro, esto es gratis. Por favor, ayudadme a hacerlo crecer porque así podré seguir haciendo más programas con más contenido y todos creceremos y compartiremos juntos. Si quieres unirte a nosotros en la comunidad ya sabes que puedes hacerlo en soymiller.com y es totalmente gratis. Y estaremos encantados de que compartas con nosotros tu historia, tus herramientas y todo lo que tengas por compartir. Muchísimas gracias por estar ahí, al otro lado, y nos vemos en el siguiente programa. ¡Hasta luego! Hoy estaba yo, Tope Motivation, aquí con con las dolencias, con la venta. Es que me flipa la venta, me flipa ver cómo podemos trasladar mejor nuestros mensajes y cómo de repente el mismo producto se puede vender el doble, el triple o, no sé, millones. Vendamos millones de cosas. Al final pensad cómo lo hacen los grandes. O sea, yo creo que el director de marketing de Apple podría vender cualquier cosa. Podría vender a su madre, a su abuela... Podría venderlo todo. Sabe todos los trucos que saben los grandes. Ese hombre hay que secuestrarlo. ¿Alguien se ofrece como sicario?